0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播静，今天呢还有另外一位主播建文。那先请建文跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是建文。又来了。我们今天呢想要聊一个和村子还有和吃相关的一个话题。那据说呢，现在有很多的年轻人都很想移居到云南，然后在云南的众多的这个移居目的地中呢，我们发现。位于昆明的大漠语村是一个非常独特的存在。如果非要给它加上一些标签的话，那可能是可持续生活、半农半 X、新村民，还有乡村社区建设等等。那前段时间呢，受到这个滇池分土艺术季的邀请，我们终于拜访了久闻大名的大漠语村。今天呢，我们也特别荣幸的请到了两位大漠雨村的新村民来一起聊天。那这两位新村民呢，也会受邀在滇池分土艺术季的开幕期间举办两场非常独特的家宴活动。那啊、呃，今天的两位聊天嘉宾呢，啊、呃，一位是大漠雨村的第一位新村民李婷婷。他在村里呢做了很多可持续生活的探索，尤其是和食物有关的一些可持续的实践
1: 。那我们先请婷婷来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是婷婷，非常高兴今天可以有机会来做客这个播客，欢迎。另外一位呢是呃也是大漠雨村的第一代新村
0: 民啊、呃，艺术家郭鹏。然后特别有意思的是呢，他的父母也从四川移居到了大漠雨村，还在闲暇的时间呢开了一个小吃店，融合了这个川菜和当地的食物。啊，我们也是在大漠雨村的时候有去体验过，非常好吃。那我们接下来也请郭鹏跟大家打个招呼吧
2: 。呃、大家好，我是郭鹏，很高兴能在这里跟大家一起聊天
0: 。嗯，好。那就呃，非常期待今天跟大家的聊天。然后，那我们可能第一个问题就是，呃你们作为这个大漠雨村最早的这个新村民，是什么样的契机找到大漠雨村的呢？嗯
1: ，那我先来分享一下，我当时其实找村子并没有那么容易。就是需要去厘清自己的那个愿景目标，然后以及在村里到底想要做什么事情，嗯，然后我觉得我自己个人的这个经历来说，就是当你厘清了以上的这些内容之后呢，你才有一个嗯更明确的一个搜索的范围。呃，在我还在不太清晰的那个过程中，我其实自己跑了差不多三十个左右的村子。呃，包括在上海周边、江浙一带、福建和我的老家大理，呃，在跑村子的这些过程中，其实也是帮助我自己不断地去做对比、去做梳理。那当我自己开始，呃，就是内在生生发出来一种就是比较清晰的愿景和目标之后，大漠雨村就，呃，出现了。所以我觉得大漠雨是偶然的。呃， 但是它又是必然 的， 因为它符合我要找村子的所有的这些条 件， 比如 说， 呃， 离城市一个小时左右的车 程， 然后有那个一定的这种自然和生态的条 件， 然后第三个非常重要的 是， 我希望这个村子它生活着本地 人， 呃， 然后同时就是有闲置的一些房屋可以租 赁， 呃， 然后最好有一定稍微有几十栋。的这种规模可以形成一个社区，所以，呃，以上这几点大漠雨就是非常非常的符合。那当大漠雨，呃，我从那个 Google Map 上搜到这个地方之后，到达的第一刻我就觉得对了，所以就第一刻便决定留下来了。
0: 嗯，那是二零一五年，二零一五年，对对对。那郭鹏呢？郭鹏是什么样的契机呢？嗯
2: ，我当时因为我是。呃，二零一七年从南京返回了昆明。呃，返回昆明之后呢，因为我们家在昆明的西边，所以我也需要就顺着西边这一条线去寻找工作室。当时呢，我就问了我的那个好朋友建筑师杨雄啊，问了他，然后他呢给我推荐了李婷婷啊，然后就和婷婷就联系上了。然后后来，我当时还记得我第一次，呃。那个时候，因为刚回昆明，还是借的一个朋友的车，然后来到大漠渔村那个篮球场的时候，天天在那里等着我们，然后就带着我们去转了一圈。然后我当时我的感觉就，就就有一种呃，油然而生的一种感觉，就是肯定就是这里了，就是工作室啊。呃，因为我当时的一个呃初衷和想法呢，就是。呃，我找工作室的话，必须满足我三个功能的使用。一方面是我自己的工作室的一个创作，无论是做当代艺术的创作，还是制作古琴。另外一方面就是，当时刚好差不多一七年、一八年那会儿，我父母也都呃退休了啊。然后我呢，也想把他们接到昆明来，因为我是家里的独子啊。也想接过来，那我也想找一个相对比较好的一个自然环境，让父母有一个好的养老的一个这种环境。那么还有一个呃功能呢，就是当时我们家小孩啊四五岁的样子啊，当时我就想也要满足小朋友的这个自然和农耕的一个教育啊这样的一个诉求。当时我看了这个地方之后呢，就觉得哎还蛮不错的，因为。呃，从山下到山上也就二十来分钟，每天来回，就算通勤的话，其实还是比较方便。然后老人住在这里，万一有个什么紧急的事情，其实半个多小时也就能进城，啊，所以我觉得，呃，从地理环境和整个交通的这种，呃，条件来看的话，我觉得是蛮适合的。呃，呃，至于说，呃，对这个当时对这个村子的了解，比如说他。呃，是个彝族的村子，有多少年的历史啊？呃，他的当地的一些文化啊，一些呃社会的一些背景啊，这些当时我呢就还没有做什么太多的一个呃了解和考察啊，所以主要就是从我刚才讲的那三个方面去去衡量这个地方是否适合。呃，我自己的一个这种要求。那么婷婷也也也是非常幸运，能够碰到婷婷这么好的邻居啊。第一次就带我带我啊、呃，然后我们转了一下之后，我当时就就定下来了，就在这个地方。然后后来也去了几次，就把具体的哪一个院子或者哪一个房子就给他定下来啊，也都是为了满足我自己使用的一个功能性。比如说，呃，我没有选择，比如说风景或者是。呃，风景更好一点的，在半山腰或者再往山上走，啊，因为我要建工作室的话，啊、呃，我的原材料啊这些东西都必须得到到大门口啊，这样会运输会方便一点，啊，所以都是基于这样的一个考虑，呃、啊，最后就选择了啊大莫峪村。我记得当时把合同签了之后，我就很快就把父亲先接过来，我爸就跟我们一起，然后找找当地的呃村民，然后也请。建筑师杨雄给我们设计、进行一个改造，还有施工，就就就慢慢慢慢就开始了，差不多半年的时间，整个工作室就改造完成，然后就开始、呃，投入使用。那么在投入使用这个过程当中，之前完全根本没有考虑和规划，呃，父母还要搞一个这种小吃店这种事情，啊，那都是后来因为可能游客慢慢越来越多，然后父母呢，他们。呃，觉得呃，反正家里种的东西也吃不完，因为房东给了我们一块地，差不多加起来有一亩多啊。然后他们自己养了鸡，弄这些，觉得吃不完吃不完，那怎么办呢？那就干脆就就开个小吃店。那么这个时候，其实矛盾也就产生了。你如果要开小吃店，那我就完全没法做工作室了。最后，家庭内部达成了一个呃协调一个平衡，那就是。呃， 周一、周五这儿是我的工作 室， 那么周 末， 那么他们就可以对外卖点小 吃， 形成了现在这样的一个这种状态。
0: 就听下 来， 其实感觉你们找到大漠雨村的这个过 程， 其实你们的这个目标还有需 求， 其实都特别明 确， 好像一看到大漠雨村就觉得 啊， 就是这 里， 然后又慢慢的又生发出你们自己一种很独特的一个生活方式。呃，然后我们当时在那个大漠雨村逛的时候，也会发现，其实现在的新村民已经越来越多了，很多房子都被改造了。那其实我们也挺好奇，就是现在那边大概一共有多少个新村民？然后这些新村民他们大概都是什么样的背景？就是他们选择
1: 这里啊、呃，会有什么样的原因呢？嗯，其实蛮有趣的，因为我自己是当时呃到大漠雨村的那个。怎么说呢？目标其实是两个层面嘛。第一个层面是自己的生活方式的转型，就是去探索这个永续的这个生活方式。然后另外一个也是，呃，我当时自己的目标就不希望只是隐居，呃，或者说自己一个人去玩，而是想搭建一个平台，因为呃，就是在国内做这些事情的人，但是2015年的时候是非常非常少的，呃，那我自己在接触了。呃，从差不多一零年接触到一四年这三四年的时间，就是发现，在国内大多数的人在做永续生活方式的这些探索，他们只是在做农场。但是我自己的背景和专业是社会工作专业，然后我自己也更加擅长的是，呃，做这种社区和社群。所以我自己当时也设定了历日的那个目标，它其实是要搭建一个平台，去实验和践行永续的生活方式，然后再分享给更多的朋友们。那找大漠雨的时候，当时就是也是看中它有差不多一百栋左右的闲置的这个旧建筑。其实那个我当时第一天去，大概确定了签了合同之后，我是花了差不多。呃，两个月的时间，每天上午去，下午回城。就是这两个月，我在做什么？就是邀请了云大的呃各种设计学院规城市规划学院的各种老师和同学，帮助我一起去做大漠雨的调研和规划，然后就形成了第一代的大漠雨的社区地图，就大概标注出了呃在这个社区。比如说，闲置的老宅有多少栋？哪些可以租赁？然后哪些是老村民本身在老村里依然生活着？他们已经更新成那种，呃，水泥的这种房子。呃，哪些地方是可以作为公共空间？哪些地方可以做这种生产种植、呃？或者甚至是一定的经营的，就是大概还是有一些大致的一个调研的基础，在这个基础上就是。呃，因为我自己的心愿也是希望有一个社群能够一起在一个这个呃地域范围的社区内部可以去互助和合作嘛，所以这个愿景其实是从一开始就有，所以也就是呃就是在这个过程中也蛮有趣的。丽日就是呃不是。施工完成建建成之后才开门才开放，就是历日它是从第一天就是我们开始改造，它就已经开放了。我们当时是一个，呃，自然建筑的课程，然后对外招募义工的形式，呃，前后其实一共招募了差不多六十位义工参与到了我们的整个自然建筑的改造的这个过程中。我们晚上，呃，带大家一起学习理论，白天大家一起动手。所以，呃，因为这些设定就是，呃，来的人就其实就是有四面八方的，甚至国外的很多的朋友会参与到这个项目里面，然后同时就是链接到了各种各样的专业。就是虽然是一个很小的一个项目和一个切入点，但是我在这个过程中就发现是，是呃，永续生活的转型涉及到。方方面面的这种专业知识，比如说最早期的这种像建筑学的知识、景观的知识，呃，然后开始安顿下来之后，就发现要种植自己需要的健康的、安全的食物，又需要农业的知识等等的，就发现其实国内或者说是我们现在的学科教育就是太细分了，就是我们反而没很难有一个整全的一个视角。然后我自己在前面两年内做的工作，大部分是去整合各种跨学科的呃资源、老师、朋友们，然后在呃历日的那个项目上面去大家一起去实验和践行。所以，嗯，我们自己差不多那个扎根了到呃两年左右的时候，就开始有。呃，就是开始做永续生活方式的各种课程和活动，然后同时也会被一些呃朋友们，就是去分享我们的这些呃当时做的事情，以及有也有一些媒体开始来关注。那在这些过程中，就会有学员，比如说呃有一些朋友他是参加了历日的这种永续设计的一些课程，那他们也有找地方的这种需求，那就留下了。的几个，然后另外的可能像比如说郭鹏是，呃杨雄推荐的啊这种朋友介绍来的也会开始出现，呃然后还有就是呃一些媒体的传播，然后也会吸引来一些人，然后但第一批我觉得还是蛮有趣的，呃就是第一波这个新村民大家的这种价值理念，呃非常的相近。呃、嗯，所以就是奠定了一个大漠语的一个基础的气场，就是大家不是为了是去做一个商业的项目、一份工作，而是首先这些人都是生活转型的，然后同时有一些共同的社会的一些目标和理想生活的一些愿景，这这个部分还是真的是嗯有很多的这种共性，而且就是当时我们也每个月会组织一次新村民聚会。因为陆陆续续会进来一些新村民嘛，大家可能彼此之间不一定都认识。那我当时，因为我作为第一个呃进大漠雨的人，我承担了一些呃帮大家找房子啊、呃落地的这种呃义务的一些工作，所以我可能会认识比较多的新村民。所以我就呃希望就是说让大家都链接起来、呃，所以当时我们就是每个月去某一户。呃， 新村民的家里去做这种新村民的一些交 流， 然后过程中其实也碰撞出一些呃合作互助的一些可能 性， 以及比如说我们共同面临着一些什么样的问 题， 我们可以怎么去解决 它， 呃， 所以还是我觉得呃前面的差不多就是郭鹏说的呃。17一一七年、1 8年这段时间，就是这波新村民还是非常的扎根，以及非常的深度的链接，包括到现在，就是我们任何一家人有什任何的事情需要帮忙，呃，可能大家都会来帮忙，就是还是比较深的这种关系。但但是在呃接下来的一个时期，可能对我自己来说也是当时会有一点担心的。因为大毛语开始有一些名气了之后，就会来更多的一些呃人呢、啊。这些人有可能是一些大机构、呃企业，或者说他们是想做呃一些商业项目性质的。呃，其中有呃差不多一年的时间，就是来了很多波这种这种呃性质的一些朋友。呃，比如说像有做民宿的，他们可能一口气租了十个院子。呃，然后或者说是有一些大的机构去看，说有没有这种开发的可能性啊，或者说是更进一步的去推动呃一些项目的可能性，呃，那在那个过程中就很有趣。呃，大漠雨这个地方的神奇之处就在于，呃，其实就是它有一个明确的一个这种气场和一个呃一个方向，包括老村民也是一样的，就是。在这个环境下，就是经过了很短的时间吧，就是这种只是纯做商业项目的朋友，他们也发现他们自己其实不适合这种项目，在大漠雨是生存不下去的，如果赚快钱的话也是赚不到的。所以说，呃，经过了一个比较，呃，有各种人来关注的一个时期，然后也有很多的人在测试了之后就。呃， 自然而然也就退出 了， 所 以， 呃， 又到后面的 话， 就是有更多的人会进 来， 那群体也就开始有一些那个分 化， 呃， 因为最开始进来这 波， 我觉得差不多是三十岁左 右， 家庭形 式， 呃， 这 种， 呃， 比较 多， 然后是比较扎根 的， 呃， 可以稳定下来 的， 但到后面就出 现， 比如说二十岁左右的。非常年轻的一些朋友，他们可能是处在这种探索生活方向的一个阶段，有很多要探索世界的这种需求。那大漠鱼可能是成为他们停留的其中一站，就是他们可能是短期停留几个月，或者说是一年，然后他们又会移动到下一个地方去。然后包括呃，像数字游民这种类型的也会有。然后还有另外一个群体，就是大量的出现了这种。50岁前后，就是快要退休或者已经退休的，但是他们又有一定的余力，就是还要，呃，还想做一些自己的那个未完成的一些，呃，探索的一些心愿的事情，呃，那么，呃，这个群体就是处于养老的需求，加上一些可能部分的一些经营和自我的这种。探索的一些需求的这个人群也就出现了，所以到目前为止的话，差不多接近有一百户新村民，但是我们就看到它有不同的这种群体的属性。那么小群体之间可能那个粘性就会更大一点，有相同的这种诉求的，呃，然后大的这种更大范围内的，像第一个时期的那种。呃，大家的链接可能会相对少一点，除非是有非常公共的，呃，大家共同关注的议题的时候，才会呃共同的去呃做一些这种公共的事情。呃，就是这个过程还是蛮有趣的。但是大漠雨他即使到了今年，就是2024年，他依然就是跟其他的那些。大机构或者政府推动去开发的村落，有着非常不一样的特征，就是它依然是自下而上生发出来的一个过程，而且就是无论是哪个群体，可能这些人首先的第一目标是先生活下来，就是以生活为基础，然后再看自己擅长哪些部分，或者说他的生计的可能性，呃，结合自己的天赋和天命，可能会做一个。呃，一一个探索，呃，然后很多的朋友在这个过程中也呃逐渐，其实就是，呃，我觉得有一个更大范围的一个嗯这种链接，然后同时在村里就是这几年下来，呃，跟不同的这种老村民之间可能也开始了更多的一些合作，啊、呃，所以我觉得我们大漠鱼还是比较特殊的一个存在吧，嗯
3: 、呃，和老村民之间的合作。挺有意思的，不知道是而且近几年就是新村民进渐渐的达到快要达到饱和这个阶段，在才慢慢出现的，还是从你们刚一进来的？但我自己的话是一进
1: 来其实就开始了这些合作，呃，比如说我们一进来就开始改造建筑嘛，那个过程中其实我们就需要帮忙做饭的，呃人，所以我的房东就介绍了他的娘娘，就从很早的早期，就是熊阿姨，她就成为了一个链接新村民和老村民的一个桥梁，就是在村子这种范围内，就是你在历日今天发生了任何一件什么大事小事，明天其实全村都是知道的，啊，那在这个过程中。就是它起了一个桥梁的作用。那像我自己的话，就是因为我们2020年之前的差不多有那个呃四五年的时间，我们做了非常多的永续设计的课程。在这个过程中，其实我们免费的邀请了很多的村民，呃年轻的村民去参加，呃包括现在的我们村的村长，他当时也是跟我们参加了几乎所有的永续设计的。各种主题的课程，还有的房东，呃，他是八五年的，也算是村里呃比较年轻也有想法的人。然后他又刚好是那个社区的副主任，但是所以就是，呃，有很多的这种社区内部的积极的一些人，其实很早我们就开始了各种各样的链接和合作。我们也呃包括跟。呃，村里的一些工匠其实有很多的这种互动，就是在做自然建筑的整个过程中，他们可能成为了我们的老师啊、呃。然后包括我们后面做各种课程活动动的过程中，我们也邀请了很多的村民，呃，擅长不同能力的村民成为我们的一些呃分享的一些老师，呃，所以我觉得这种合作它还是。嗯，从一开始就已经有奠定这个基础。那历日的话，就是因为从二零二零年开始，我们顺应呃顺应那个整个这个过程，因为疫情嘛，疫情的那个影响，就是很多的人他们被关了一两个月之后就有。非常急切的一个需求，想要来到自然中，呃，那我们二零二零年的春天开始收到了非常多的预约。其实历日在二零二零年之前，我们是没有做散客的这种大众群体的服务的，我们都是以做深度的课程活动为主的。但是因为当时收到了非常多的预约之后，我们也没有办法说一次一次的开课程去解决这些需求，所以我们就，呃，把我们的那个老宅。顺势开翻，成为了一个那个体验的一个空间。那呃，因为从跟大众链接的这个角度来看，就是永续，因为它有各种各样的层面可以做。但是食物可能是跟大众呃这种链接最深的，也是最广泛的一个可以的可能的切切入点。而且就是我们之前那几年也在种植，也有一些生鲜的一些出产。所以我们也就开始去探索怎么把这些东西变成一些可以体验的课程活动，或者说一些，呃，一些四季的一些菜单。那在这个过程中，就招募了更多的，呃，大漠雨的老村民，他们可能是差不多四十岁左右的姐姐们，他们就是之前可能是没有出去工作过的，但是他们本身非常了解大漠雨的四季的这种。物产，然后同时他们心灵手巧，通过我们的培训之后，他们就可以出品，比如说像，呃，我们的那个天然酵母的面包呀，或者说是出产本地的一些这种，呃，餐饮的这些能力，呃，然后同时我们也会开各种活动课程的过程中，他们也会有各种协助。然后在在往 后， 就是我的房 东， 呃， 他也也有了更深的对我们的一个了解和这个关系的建 立， 所以他就也成为了丽日的股东。然后他在日常也有很多 的， 呃， 时间和精力会关心到这个丽 日， 呃， 可以在村里怎么 做， 做些什么事 情， 怎么去推 动， 呃， 所以就是整个过程中有各种层面的跟老村民的这种合 作， 包括像。呃，收购一些本地的一些物产啊，等等的，其实都是有非常多的一些合作和互动
3: 。听起来是这个交往其实是挺深度的，而且我感觉你们是相当于和老村民一起在探索这个永续到底是什么含义。是的，是的
1: ，就是包括像最初那个自然建筑在做的过程中，我们邀请了很多本地的这个老爷爷们，他们是当时盖房子的工匠，他们给了我们非常多的使用本地材料这方面的一些呃建议。然后另外，比如说像种植的过程中也是一样的，就是种植的过程，呃，其实即使我们学了非常多的理论。这种永续的农业的理论，你要落地到一个本地的这个土地上去做种植，其实是需要顺应本地的这个天时，然后了解这块土地的属性。那在这个过程中，我也逐渐就是发现，本地人他也有他们如何跟大自然去互动和共生的这种智慧，而且是经过了几百年的这种检验的。所以我们就也有非常多的这种机会跟老村民学习，呃，包括像历日自己当时的那个种植的整个过程，都是咨询或者说是请教本地的这些娘娘们、奶奶们他们的各种种植经验之后形成的后来的一些种植的方式和方法。所以它是一个外来的，呃，这种带着永续的理论和知识框架。呃，架构，但是又跟本地的这种本地智慧的学习互动的过程中，形成了一套本土化的、永续的生活的一套小的一个这种本土化的方法，嗯，大概是这样的
0: 。刚才有有提到这个吃，其实我们就特别好奇，你们在这个村里吃的，嗯、跟你们以前在城里或在其他地方
1: 吃的是不是有很大的不同？非常大的不同，对我自己来说，我的老家是那个大理微商、嗯，就是其实我自己从小在对食物这个部分的熏陶还是蛮多的，就是郭鹏也知道，微商就是非常、嗯，呃，非常注重研究怎么吃，怎么好吃，然后但是就是在我工作之后，在昆明工作的那几年当中，我就发现啊，我菜场买到的这个食材它。没有小时候的味道了。其实食物的这部分的影响也是我想要去触动我生活转型的一个很大的一个因素。呃，那到了村里之后，就是我们有一一部分的食材其实不一定是自己种植的，可能是采集的野生的一些食材，所以它的那个多元和丰富程度是你在这种超市或者说菜市场里面是不可能用钱购买得到的。还有就是这个食材，这种就是你可能要做饭了，你去菜地里转一圈，看看有什么就吃什么，就是它是非常新鲜的，呃，现采现做，就是你吃到的这种风味，它是真的是无可替代的。对我来说，呃，然后我自己在呃大漠雨村生活的这几年下来，我自己的健康。的这个层面的改善，我也觉得有很大的帮助啊、呃！就是吃的食物都是新鲜的，嗯、呃，然后安全的，然后是自己一日三餐自己做的。对、哎，有一些具体的例子呢，呃，比如说那个像春天的各种花芽叶。这些东西我们在菜市场上可能不一定能买到，那这些东西本身它就是有一些药用的价值，有可能，啊，那我们呃也是跟着本地的这些姐姐阿姨们上山一起去学习如何采集过采集的生活，因为云南的春天，呃，像差不多就是过年后到四月份是非常干旱的，这个时期的菜地里面可能有。呃，有可能就是很少有蔬菜，呃，或者品种很单一。那这个时期就是会以采集各种野菜为主的一一段时期，啊、呃，所以我自己也是重新调整了自己的这种生活的逻辑，就是在村里，你可能会逐渐改变说你什么东西都是用钱去购买的这种思路。呃，就是可能就是开始，呃，去学习本地的这种节奏，然后依据四时的这种四季的变化，啊、呃，去过这个自然的生活。所以这些物产，呃，就是它是非常有季节性的。比如说到了那个雨季，就是野生菌就会开始，呃，有很多不同的种类，呃，次第的，呃，依次会呈现出来。那我们可能也就是。在不同的时间吃最新鲜的这些硬硬食的这种食物，嗯
0: ，那郭鹏呢？你是原本应该是四川人，在这边吃的有什么不同吗？嗯
2: ，我这几年在大漠雨生活了之后呢，因为，呃，我们家的菜也是父母自己种，然后因为父母他们呃当过知青嘛。所以他们还是有一些农耕经验的，呃，但是他们发现他们的那个农耕经验从四川来到大漠雨之后呢，呃，还需要一个这种适应或者一个转换的这样的一个过程，所以也向那些老村民学习了很多一些，呃，在本地的一些种植或者是呃养殖的一些这种经验，比如说这边的温度。啊，还有它的光照，那么和在四川的那种温度和光照是完全不一样的。呃，最开始的时候，爸妈他们还从四川，呃，他们亲戚这些快递了很多那个菜苗过来，但发现怎么种都都有问题，都种不活，或者是那个收成也不太好啊。所以这些东西也向那个很多老村民进行了一个请教啊。所以我觉得。呃，这些方面的话呢，还是非常深的一个跟当地的这样的一个这种融入啊。特别你到了雨季之后，呃，我爸妈他们就也会上山去采菌子，但是采回来之后，他们就就乱七八糟什么都采回来。采回来之后，然后请老村民再来辨别啊，看哪些能吃，哪些不能吃啊。因为好多那些菌子，我爸妈他们在四川的确没有见过啊，我也没有见过。啊，所以我觉得在这方面，我们跟当地和呃老的村民的这样的一种互动、一种交流还是蛮深入的。那么具体到吃的这个东西的这种口味或者味道上来讲的话，我觉得这几年吃下来，我就有一个非常明显的一种感受，就是在家里吃的这些东西和我平时，比如说因为也在城里。啊，有各种各样的事情的话，在外面馆子里吃的东西，就非常明显的一口就吃得出来那个菜的那种，<笑>那种那种内涵物质，<笑>就觉得就是一口咬下去就是一大股化肥味道
3: 。化肥味道是吃得出来的吗？<笑>化肥味菜的能
1: 量和品质真的是，就是你你已经是一个身体上的，直。直直觉的那种，对啊，直接的反应了，就是有些东西你吃进去，你就是真的难以下咽了。现在
2: 、嗯、对，就是一口现在就能差不多吃得出化有没有化肥或者是怎么样，这个就是我觉得最切身的一种经验一种感受吧。嗯
3: ，身体变敏感了
2: ，<笑>对，身体变敏感了，呃，或者说以前的化学味已经开始变成另外一种自然味的一种状态吧。
1: 对我儿子，因为他出生之后就是满月就我们就把他就带到大漠云了嘛，就他小时候的前三年多的时间一直是在村里长大的，吃的这部分的食材给孩子的肯定也是全家人里面最好最新鲜的。呃，因为他现在就是去上海上学嘛，在上海买到的一些，比如说超市里的一些蛋糕。或者说是买回来的肉类做出来的这种呃饭菜或者食物，它是非常明确的一个拒绝，就是他、嗯、知道什么东西好，什么东西不好，就是非常直接的身体的反应。然后呃，有一次就是买了一块牛肉，已经是以一个非常高的价格买的，所谓的有机牛肉，就是那种有机的食材，呃，但是。烹饪出来之后，跟在村里，呃，吃到的，就是完全不一样的口感。我自己的话是，那块牛肉拿回来之后，就是炒的时候，下锅开始加热的时候，就开始有点想吐的那种感觉，就是非常的不愉悦的，直观的一种身体的反应。对，所以，嗯，我们这几年就是也觉得，其实人的本身身体是有一个觉知的。只是因为可能我们在城市之前生活久了，很多东西变得麻木了。但是回村扎根生活一段时间，跟自然离得近，跟土地离得近，这些觉知力它是会逐渐恢复的。你像我朋友有没有类似的经历呢
2: ？我呃，非常赞同婷婷的说法，就是当你在一个城市中这种环境生活久了之后，其实你的很多的觉知力它是会退化的。那么你重新又回到另外一个很自然的一个很原生态的这样的一个，呃，生活的一个场景里面的话，那么你的觉知力和你内在的一种东西，它会慢慢慢慢的由然而生的，呃，重新的得到一个一个修复。所以我觉得这个是很重要的一点啊。然后我觉得这些，呃，东西也慢慢的影响了。我和我们家人的整个的这样的一种一种状态，因为我父母他们以前在四川的话，坦率的讲，其实我觉得他们那种生活方式是很不健康的啊，整天下了班就是打麻将啊，乌烟瘴气的，然后随便点个盒饭啊，乱七八糟的，也不知道吃的是什么东西，然后就稀里糊涂就就就这样了。然后过来雨、呃、大漠雨之后呢，然后因为生活就会变得很具体。因为也也也没有什么超市可以也逛，也没有什么，呃，什么地方可以去玩<笑>啊？你你你就哦，除了天和地就没有什么了，啊，然后老村民有的时候，呃呃，那些说话呢，也因为他们说那个彝族本地的语言，有时候也不是太听得清楚啊，所以相对来讲，这些社交啊，也也就几乎就就减少到一个很很低的一个水平，那么他们就可以专专心心的。呃，重新回到一个用我妈的话说，是，呃，工作了一辈子又回到知青的状态，呵呵又回到了一个这种农耕的这样的一种状态，啊，呃，然后又很具体的去面对这个土地，啊，然后又要把之前在四川的那种，呃，农耕的那种经验，然后在大漠雨又要重新让它生根和发芽，当然这里头要进行很多的这种调整，啊啊。呃，和这个呃转变啊，你们毕竟要适应当地的一个水土啊、气候啊这样的一种一种方式，所以我觉得慢慢慢慢的这么几年，我看下来，我觉得呃我们父母也好，还有我自己，还有小朋友也好，我觉得生活的这种状态是越来越呃本真化、本质化的这样的一种状态，呃，去掉了很多城市间的那种。很浮泛的这种东 西， 当热气腾腾的一顿饭端到手里的时 候， 我发现这顿饭跟自己真正有了一种关联。因为以前在城里面的 话， 比如说进馆子也 好， 或者干嘛也 好， 总觉得反正给了钱就完事了 啊， 呃， 饭就送上桌子上来 了， 跟自己好像没有关系。那个仅仅只是一种呃买卖之间的这样的一种关系 啊， 然后然后就就没有了。啊，就只是一个消费和消费者之间的这样的一种关系，啊，但是当在村里的时候，就会觉得，哎，这个饭、这个菜啊，这块这块腊肉啊，怎么制作的，都是历历在目的这样的一种状态。所以我觉得这样的一种生活的这种经验和这种状态，呃，对于我来说一个特别的一个一个回馈，一个特别的一个这种宝贵的一个这种财富啊，特别是这几年疫情期间。啊，哪儿也去不了，基本我们我们全家都从城里头搬到了村子里头来。呃，在这样一一种状态下，真的就是人的这样的一种人作为一个，比如说一个一个物种的话，其实我觉得它一个社会属性的一个这种东西，你暂时的啊、呃、抛掉了很多社会属性的这种标签、这种缠绕之后，回到了一个更本真的一个呃另外的一个这种自然属性的这样一种状态，我觉得。这个对于生命本身的这个过程，或者是作为一种经验经验的话，啊、呃，我觉得是特别特别重要，也是特别宝贵的啊。它给我们提供了人作为一个物种的话，它的呃自然属性和社会属性这种不同的一种关照，或者一种不同的一种互文的这样的一种关系啊。所以我觉得，呃，这个对于我来讲，包括对于我们家小孩子来讲，我觉得这个真的是特别特别的重要。
3: 你们其实都是在城市里，还有一部分自己的生活或者工作要做的。然后大漠雨村就像你们的一个，嗯，大本营，就是你们就是在城市里面的生活，是不是在大漠雨村会得到一种补给的这样一种感觉
2: ？每次反正回到工作室，给我的感觉就像是在排毒。嗯<笑>，啊，就像是在排毒一样，因为啊、呃，城里面真的除了那些乱七八糟的事情以外，也就是说，无奈只能红尘淘金。如果除了呃这个以外的话，真的不愿意去那个地方。所以我觉得，对于我们来讲，呃、对我来讲，就是一个生活的一个转场，这也是生活的一体两面或者一体多面。因为我想的话，生命本身它是一个折叠的一个状态。它不可能是一马平川的一条线性的一个这种叙事啊，它一定是折叠的那种状态。那么在这种褶皱当中，肯定会有各种各样不同的这种东西啊。其实我觉得这种东西从另一个角度来讲，其实它也非常像大漠与今天的一个现状，就是什么呢？就是最开始的时候，婷婷她作为第一个新村民来到这个村子里的时候，她自己是有很明确的一个。诉求或者说，呃，未来的一个工作和生活的一个方向，那就是以普门永续为基础的、呃、这样的一个社群的一个这种建立啊，这是这他一个基本的这种诉求。那么 ，OK， 第一代的新村民啊，也的确是怀着同样的一个基本的一个价值认同来到了这个地方。当然，我觉得呃，我是误打误撞呃撞进来，因为我是呃呃建筑师那个杨雄推荐我找工作室啊。呃，无打误撞进来，但是我发现进来之后，我完全认同，呃，并且愿意参与到这样的一个呃社区构建的这样的一种状态里头来。然后父母过来之后呢，哎，他们也觉得也蛮好的。当然，虽然父母他们肯定不懂什么呃普门永续这一套理念啊，什么这些东西，他们肯定不知道这些概念。但是，呃，他们把他们做知青的时候的那些东西，然后用到了这边。其实我觉得那就是呃一套普门永续的一套这种。实践，呃，那么，那么再到后来呢，那么雨民区越来越大了，也有很多新新的村民来，有年轻的，也有年纪更大的，还养老的也好，或者是周末来度假的也好，等等等等，也有来做民宿做经营的也好，那么各种各样的人就都进来了，就变得更更丰富或者更多元了。那么这个时候，其实你会发现这里的一个这种社会性的这样的一个生态，它也开始发生褶皱，啊，它也。开始慢慢的折叠啊，然后它有很多的这种机理和很多的这种面相，所以我觉得这种东西它很有意思，它就是整个社会现状它所发生发展的一个这种折叠。再回到刚才我讲的时候，我自己的一个生活的这样的一种状态啊，然后也要在城市里面面对各种各样的事情，然后也要回到村子里关起门来安安静静的进行自己的一个这种创作。所以我觉得，无论是社会也好，还是一个生命体也好，它都是有褶皱的，它都是折叠的。云南的整个地貌一样，从海拔很低到海拔几千很高啊，它的整个的这种折叠和丰富性，我觉得才诶是孕育了整个的一个这种多元多样的一个生命的这样的一个形态。所以我觉得，我觉得我挺幸运的，能够在这个年纪。啊，能够在这样的一个生命的阶段，能够来到这样的一个地方，啊,啊生活也好，工作也好，或者是获得一些转场也好，啊，我觉得还是蛮蛮幸运的
3: 。那对婷婷来说，大漠渔村也像一个转场嘛，大漠渔村的生活和沉水的生活，嗯，就是对你来说是一种什么样的关系？嗯
1: ，我自己可能就是呃，在不同的阶段有一些不同的调整。呃，前面的七八年是完全扎根没有城市的那部分的，呃，工作啊什么的，就完全生活在村里的状态嘛。所以前面的那个部分对我自己个人的那个，呃，冲击力和改变也是非常非常巨大的。因为你要谈永续的这些落实，其实是落实到日常生活的一点一滴里面去。<笑>我自己也经常跟呃朋友分享开玩笑，就是说。其实就是你每天都在自己革自己的命，就是你你的那个理念的落地，你你是需要取舍和平衡的，就是你能做到哪一步，做多多少程度的那个呃取舍，这些都是就你每天非常明确的要去问自己的问题。对，那在《大漠与扎根》的前面的第一个阶段就是。七八年的时间对我来说，就是呃一个非常有勇气的，但是非常坚定的一个呃冒险的行动吧。因为其实当时并不知道说大漠雨这个地方会发展的起来，或者说会怎么样，其实是完全未知的。但是我自己当时的那个目标是非常清晰和明确的，就是我一定要做这件事情，无论它未来会怎么样，就是我这第一步。必须要跨出去，所以跨出去之后，在大漠雨也展开了我的那个非常广阔的、呃丰富的这个生命的一个特别的一个经历和历程，呃，就是相比于我到大漠雨之前的十年，我觉得，呃，大漠雨的七八年的这个生活，就是它。丰富的多的多，如果是没有，但是没有迈出那个第一步，我可能依然在非常主流的那种大的这种驱动和裹挟中，也不可能再再到年纪再大一点，肯定就更不敢去做这些冒险和尝试。所以我自己也觉得很幸运的，就是大漠雨其实也是成就了我的这个。当时的一个心愿吧。另外一点，就是因为我觉得，无论做任何事情，就是自己的那个坚定的心念，就是一旦那个心念发出了之后，就感受到整个宇宙都在支持自己。就是在大漠雨的七八年的这个徐徐展开的画卷，就是让我每一次都是让我非常的震撼和震惊的，因为我当时。迈出第一步的时候，头脑能想象到的东西其实非常有限，但是实际情况就是他。有出现了各种各样的可能性，各种机会，有各种朋友们来帮忙、来支持，还有包括就是各种新村民的加入，丰富了我的整个的这个当时设定的这些目标以及可能开展的一些方向。所以就是我觉得大的那个初衷和初心自己非常清晰之后，然后后面的事情就可以把自己的心打开，然后就像一个容器一样的。可以容纳更多的可能性。那立日这段过程，其实它也是非常像一个一粒种子先埋进土里去，就是在黑暗的泥土中是先向下去生根的。这个过程中，你在土地表面是看不到任何的动静的。但是其实做了非常努力的扎根的动作，然后慢慢的向上生长。可能每年遇到合适的时机，有不同的小伙伴们出现。就可以生产出新的一些枝丫，所以这几年的探索就是，呃，永续的衣食住行、用乐衣领美各个层面，呃，都在做一些不同的这种真的落地到日常生活中的一些实验和实践。那我自己因为那个扎根了七八年之后，也发现就是，呃，到了一定的阶段，就是需要去链接外面的。呃，更多的前辈也好，或者说在这个领域探寻了更久的一些朋友们，需要去做学习和交流。所以，呃，表面上来看，就是因为我儿子要上学了，需要去上海。但是从我自己的个人的角度来看，他也是到了另外一个生命阶段，就是说我的那个第一阶段的扎根，做了一些探索之后，我需要不断的成长。那我如果是天天只在大漠渔村的话，其实也会变成一种限制，然后变成井底之蛙。所以我自己也有一个非常强劲的这种学习的一个动力，就是需要去跟这种外面的世界去互动链接。所以我自己在去年一年的这个阶段来说，就是又到了一个新的一个阶段。这个阶段就是开始从自己。一个人，嗯，或者说一群人，后面慢慢在大漠域扎根做的这种探索的，呃，阶段到可能可以去跟更多的朋友一起同行，然后我们在过程中可能可以去陪伴到更多的想要生活转型的朋友们，他们扎根到更多的村子或者说更多的地方去，所以我自己就刚好又到了一个新的这个阶段。所以我在目前就是每年可能半年的时间在大魔芋，半年的时间在上海，然后我自己是觉得城乡之间并不是有一条很大的鸿沟啊、呃，也不是二元对立的，而是怎么样可以搭建起一个桥梁，就是城乡之间可以更多的有这种互动和交流，我觉得这个也是非常重要的。我自己的。体验就是，我现在并不觉得它是一种隔阂，就是城乡之间，我现在觉得切换的相对来说比较自如的一种状态。然后我在可能在城市的那个期间，在和在村里的期间，我都可以完成我自己
3: 要去做的这些探索。明明白，我感我感觉，因为前面得益于前面七八年的乡是的是的，在回到城市也有一种是重新生长的感觉了
1: 。是，而且因为大部分的主流的群体依然生活在城市中，呃，而且我自己的探索下来，在乡村反而是更容易去做整个生活的转型，在城市其实更加的艰难和限制，所以在城市如果能有。呃，志同道合的朋友们也能做一些事情去推动，呃，不能马上转型生活的这部分人群，而且它是大量的人群去做一些改变的话，我觉得这个也是非常重要的一些工作。
0: 我们跟婷婷有聊到，就是因为你们前在丽日是那个面包窑，会经常做面包。然后我们当时聊到，就是啊、呃，很一个很有意思的话题，就是你会发现这个小麦其实现在受到这个气候变化很大的影响。然后你也在寻找更好的这个小麦来做出更好的面包。嗯、然后我们觉得这特别有意思，所以想请你分享一下，你对这个小麦的这个探索
1: 中有什么有趣的发现？嗯。嗯、呃，其实最开始他开始探索面团，是因为我们从第一年建立日的时候就做了 1.0 版本和 2.0 版本的，呃，面包窑，呃，是从能源的可持续的角度去做的。其实我自己并不会做面包，然后过程中是因为丽日不断的有欧洲的各个国家的朋友来，那他们住下来之后，就会教我们制作这种天然酵母的一些比较。传统的欧包，那在这个过程中也不断的去学习，同时就是探索的这个过程还是比较有趣的。最开始的时候，就是因为我们那个自己有种植、有出产各种这些生鲜的食材嘛，所以我自己想要在面团上呈现的是本地单季的风味。但是小麦的话，因为云南本身不是一个。适合做面包的这种高精品种小麦的一个产区，它不适合新的产区，所以最开始我们也并没有去选云南的这种，呃，本地的这个面粉，因为它不适合。嗯、呃，但是，呃，在这个探索的过程中就发现，就是你深入的做了两三年之后，你就会想要在，呃，面包这个链条上。往前端和往后端都去更深度的去探索它，呃，就是最近我们也在说，有成千上万家的面包店，为什么我们还要做面包？我觉得核心的就是因为我们的那个想要探寻在这条小麦面包农食这条线上的这个永续的这个实践。那小麦的这个前端就是。在我们探索了几几年之后，也发现它非常的重要。因为，我们之前这几年使用的是法国进口的这种有机种植的小麦面粉，像疫情、战争这种比较极端的时候，它其实是会有一些运输或者说这种，呃，进口过程中的一些影响的，它可能会进不来。而且就是包括像那个气候变化的这个过程，就是我们也发现，就是，呃，最近这几年的气候变得非常的极端，就是要么非常的干热，要么非常的冷，呃，包括像大魔雨也是一样的，就是极端的这种，就是水它可能集中在某几个月降雨非常的多，可能形成那种水灾或者是涝灾，然后可能。另外的几个月又变得非常的干旱，全球可能都面临着这种相同的一些危机和问题。那我们现在就在想，如何在本地或者说是国内找到适合的小麦的品种，而且是有机种植的，来呃，就是把我们的这些面包产品的前端的这个部分也能够有一个呃更更有保障的一个支持。所以，我们从去年秋天开始，也开始实验种植，呃，就是适合云南气候的一个品种的一个高精的小麦品种。然后，同时也去链接到了国内的几家做了十年有机种植的这种农产，呃，希望就是有不同的一些国内的国产小麦的有机有机的这种国产小麦的渠道，可以去做更多的这种本地的。国产小麦面包的一些探索，然后再加上我们云南本地的这种风味的食材呈现到面团上，它就可以变得非常的丰富和有趣，而且在这个过程中也能够，呃、真正的去链接到呃土地，链接到种植者，链接到这些一个一个的闪光的活生生的人，而、啊、不只是呃一些产品。然后包括在、呃、发酵。烘焙的这个过程中，我们也是不断的培训我们大漠鱼本地的这些呃姐姐们，她们也非常的厉害，就是因为本身她们对本地的这些食材是非常熟悉的。那比如说某款欧包实验那个研发出来之后，我们也会首先请他们来品尝和，呃，就是品鉴，就是。如果他们也觉得非常的好吃的话，我们觉得这个产品就是非常好的，嗯，然后就是希望说这个产品它不是为了做产品而做产品，就是它在整个链条，无论从前端的种植、中终端的这个酿造、烘焙的这种过程中，就是希望都是能够呈现本地的一些自然的一些风物。风味，然后同时也是真正的，呃，在这个过程中就是关注到土地的环境的影响，然后我们的这种，呃，消费的选择其实也支持着就是前端的这些改变。如果有更多的朋友可以支持这种有机的，呃，本土的这些天然酵母的面包产品，那其实前端的。种植的环境也好，或者说，呃，工作的这些群体，他们也都是整体是可以受益的。而且，我们也觉得，就是整个的这个过程，呃，其实是，呃，你你选择吃什么样的食物和选择消费什么样的食物，也在反映着你自己认为的跟自然的这种互动的一个关系，呃，和一种反思思考。呃，然后我们在整个这个过程中，其实也不断的在深入去想要去呈现这些思考啊，所以整个过程中，我觉得小麦的这条线的这些呃，就是探索是非常非常有趣的，而且它可以走得非常的深深入啊，然后包括我们自己做这种天天然酵母的欧包的过程中，也发现人其实只是一个。积极的因素和元素而已，它不能掌控，不是掌控万物的，就是也在不断的颠覆我们过去在城市生活的那套逻辑和，呃价值观。就是我们过去可能认为人是站在金字塔的顶端掌控着万物的，但是实际我们在做这些，无论是从种植的过程到，呃生产的这种过程，我们发现人只是其中的一个共生的。跟万物依存的其中的一个小小的元素，呃，我我觉得我们认识到这一点之后，就可以有，嗯，就是更谦卑的向大自然学习的这种心和态度，然后同时就是我们也可以，嗯，不断的去开发，呃，更自然的，呃，跟随土地节奏的这种产品。
3: 也许小麦和面包只是其中一个例子，还有很多<笑>对，还有非常多的例子会让意识到人的人的渺小在自然面前
1: 。对对对，是的。嗯
0: ，刚才两位其实都提到了，你们在大漠雨的这些经历，其实对你们个人的生活，包括你们的家人的、呃、这个生活状态都有很积极的这种改变。嗯、那所以也想问一下，就是那其实现在有很多人都想。逃离城市到乡村去生活，那你们觉得，如果啊、呃，这些人想要去乡村生活的话，他们可能需要呃做什么样的准备？然后，如果真的去乡村生活的话，那可能会遇到什么样的问题
2: ？如果要去乡村生活或者是扎根下去的话，我觉得有一个最大的公约数，那就是，呃，你自己肯定首先必须要热爱。哎，自然，然后也要守得住寂寞，也要吃得了苦。乡村的生活其实面对的东西还是很具体的，它并不是那种文学化的或者诗意化的那种远方和诗的那种那种状态。我觉得，其实你包括在我们村子里头，其实，呃，还经常还会遇到停电、停水等等等等各种各样的一些、呃、与这种呃基础生活相关的一些这种问题啊。呃 啊， (咳) 包括进村的道路 啊， 等等等 等， 所以我觉得得有一个比较健全的这样的一个这种准备吧。啊， 然后当 然， 我觉得首先有一个前提就 是， 必须还是要热爱乡 村， 热爱这片土 地， 然后愿 意， 比如 说， 呃， 普门永续为核心为基 础， 啊， 这样子来践行自己的这样的一个。一个生活，我觉得这个是最最重要的啊、呃，因为我觉得每个人，包括他的家庭环境或者是背后的经济状况，应该都会不一样，所以要要寻求一个最大的公约数的话，或者是具有一个普遍的一个经验性的话，我觉得还是要做好一个吃苦的准备。你当
3: 时做好这个准备<笑>进村的吗
2: ？我当时是，首先我就说我是以那个呃找工作室为目的。呃，来进这个村子，呃，因为我们家在昆明的西边，从我家像我家开到工作室的话，只有十六公里，那么我开车也就半小时以内啊、呃，就没有问题。当时我还没有呃考虑，也就甚至还根本没有想到。呃，那个像婷婷他们聊的那个普门永续的这些，因为我的确也没有接触到过这一类的这种学科啊，这些东西。我当时的诉求就是：第一，我的工作是；第二，父母养老；第三，小朋友的自然农耕教育。哎，对，就这三块。然后别的东西我一来了之后，我说：哎，真的找到个宝！哎，就是这样的一种感受，就是哎。到了这个地方，诶、哎，然后跟婷婷他们一聊，然后后面的新村民大家一聊，我觉得，诶、哎，还会有这么多有这种价值认同的这样的一些朋友聚到这个地方呢。我觉得那简直就是太好了。对于我当时来说，这一类的这种相遇或者是收获，我觉得完全是意料或者是计划之外的一个这种这种东西啊，真的就是这样。所以我觉得，呃。也真的就不是那么的苦吧，但是我觉得有的时候其实就像我刚才说的，还是会面对一些比较具体的一些问题啊，就是乡村的这种生活啊，比如说基础基础方面的一些设施啊，嗯、这些一些问题的确会有啊然，然后还有一个就是呃，有的年轻人我我个人感觉哈，因为我最近我也听我父母讲，还有身边一些朋友讲说、哎，他说哎呦他们。工作辞了，然后呃就去哪里哪里租了个院子干嘛干嘛，然后好像隔了一段时间又有点待不下去了。这种待不下去可能是比如说生活的一个适应性的问题，啊，一个在地的一个适应性的问题，还有一个问题就是可能是自身经济状况的一个这种问题啊。那么你到了那个地方的话，你是否能够持续的循环的自我的造血啊？我觉得这个也是一个能力一个一个问题，也需要面对和解决。所以我觉得如果从现在来看的话，啊，是需要有相对来一个比较完备的一个系统性的一个这种这种思考，或者是甚至是准备，我觉得可能会会少走很多弯路，或者是少吃很多苦头吧
1: 。我自己觉得，就是也是像郭鹏说的，就是很多人他们可能认为是乡村是一种浪漫化的一种想象。就是要移居乡村之前，可能是完全不知道乡村的实际的情况是什么样子。那我自己的建议是，嗯、呃，如果年轻人想要移居乡村生活的话，可以先不要那么快的，就是直接去移居，可以先选，比如说是某一些村子先去体验，比如说短期的几周。之类的就是真正去到乡村的那个环境下去生活看看，去了解乡村到底是什么。我自己其实是有这个过程的，呃，我在那个2014年前，就是辞职之前的一年的时间，因为我们和国际青年旅社总部合作了一个乡村的青旅嘛，其实是在团结的另外一个村子。我在那一年里面是作为那个项目的经理。就是开始驻村去生活，那那一年的生活，他就让我非常具体的知道了乡村生活需求的这种能力，它其实是身体力行的，需要你去动手，真正去就是去做事情的。你光有呃头脑上的一些理念，它是。不行的，你生活不下去的。然后，另外也是去评估，就是在这个过程中评估自己的能力到底呃匹不匹配，或者说呃真的就是你面临了这些实际的这种生活情景之后，你会发现就是说你是喜欢还是不喜欢这种评估，我就觉得非常的重要。我自己是因为那一年的呃，就是乡村的实际驻村的这个经历。就是让我觉得我可以，就是我我有一个这个基础的一个评估了，然后呃，在这个基础上，就是我自己也是做了一个判断，因为其实宜居乡村可能有不同的可能性嘛，有些人他是要在乡村生活下来，同时自己的生计，呃，整体的这个。也是来在乡村的这环境和土地上去解决。那有一部分人，他可能是只是身体生活在村里，但是他的生计依然是城市的工作，或者说数字游民啊什么的这种，呃，来源就是他是完全不同的。其实，那每个人他有自己的那个天赋和呃擅长的不同的这种能力。我觉得其实无论哪种，其实都可以找到路。只、就是说你自己清不清晰、明不明白自己，呃，到底适合什么，以及你想怎么去走。呃，我自己的那个体验的过程就是说，呃，因为我当时是辞职之后，完全来到大漠雨生活，生计所有的东西都是放在这儿来探索的，所以我自己也是，呃，有了一个算是一个非常大的一个。信心和决心，就是说，我打破所有我过去的自己的那些标签，呃，打破这个辞职之后，打破所有的这些呃收入的来源，在村里，我从新从零去看我自己真正的天赋在哪里，天命是什么，就是真的是从头吧，我觉得从头去，呃，去反思。我自己真正要过什么样的生活，呃，其实我觉得也没有那么的难。就是如果你真正的能够向内，就是看向自己内部，然后去重新梳理自己的话，你肯定会找到一些自己真正热爱的一些方向。然后在乡村里面，其实我觉得如果能做自己的天命、热爱的这种事情，生存下来、解决生计的这种。基本的这些需求，我觉得是也并没有那么困难。说，呃，没有收入什么这些其实是不会的，就是只是看你你的那个恐惧，呃，是不是把你限制在一个很狭窄的一个小范围里面，而还是说你你真的可以重新去打破过去的一切，然后重新在村里的这种环境生根，然后生长。自己的工作、生活、生计的各种东西，其实重新可以全盘去转型。所以，我认为永续设计或者普门的这些理念和逻辑，它并不只是很多人认为的，只是在生态那个层面去做自然建筑，或者说种植这种有机健康的食物。其实，在社会性的那个呃部分，它也有非常多的那个参考。或者说一个理论的框架，就是生计的这种可持续，以及比如说在社会性的这部分，这种社区和社群的建立，呃，文化的这种互助合作的这种文化的一些呃建立，就是。过去我们在城市经历的大部分是竞争嘛，但是在村里其实非常的容易合作和互助，呃，那我们现在在大漠与这种新村民的群体里面，我们也经常一起互助合作，呃，也是因为有了一群不同的、擅长多元的背景的，呃，有不同能力的人，大家在一起自给自足的可能性才很高，而且就是抗逆力也才更高。所以我觉得每个人他应该找到自己的那个生态位，就是我到底是谁。其实每个人都是独一无二的，都有闪闪发光的能力，只是过去我们可能因为恐惧而不敢去发声，不敢去呈现自己的这些闪光的部分。呃，我觉得整个你如果呃想要重新生活转型迈出一步。移居到乡村的话，我就觉得是一个非常非常好的一个机会，真的重新梳
2: 理自己。嗯
1: ，这个是我个人的一些经验
2: 。<音>真的就像甜甜说的那样，就是要对自己有一个比较明确的一个判断，呃，不要让外界的那种，比如说文学化或者影视化的这种乡村，啊，然后给把大脑给给弄迷糊了啊，然后让自己。吃亏，当然我我在这儿说的并不是说，呃，乡村和城市它是对立的，他们肯定不是对立的啊，因为他们都只是整个社会褶皱中的一部分而已，所以只有找到自己所在的那个位置那个点啊，看你是否在哪个土壤里头更更适合生存或者生长啊，然后就去到那里，哎，生根发芽啊，我觉得应该应该是这样的，
1: 嗯嗯。就是其实也没有哪里就是真正的桃花源，对吧？
2: 对对对对，嗯、我觉得我从来不相信什么桃花源、嗯，呃，我觉得真正的桃花源可能只在自己的心里边吧，或者是在心里所追求的那个桃花源吧，它不一定能够实现，也不一定能够。我觉得真的就不要被文学和和影视化的那种东西给给给影响了。嗯嗯。
1: 对，其实就是那个主流很多，比如说有一个时期，可能大家都从村里全部去城市，然后
3: 又有一些时
1: 期，可能又呃，比如说你看到某些主流媒体的宣传很多的人，又跟随这种宣传的导向，又跟随一些潮流去走。我觉得，如果是只是随着这种潮流去走的话，你永远都是没有根的，像扶贫一样嘛。就是核心的，还是得找到自己内在的那个核心的根。其实很多的能力、资源、价值，我们自己内在都是具备、都是具足的。我觉得，或者说，呃，你自己的那个，你这辈子来到这个世界上，到底要成为什么样的人？那些东西其实有个目标的，只是我们可能忘记了。我觉得需要去唤起那个。嗯、呃，就是内在的这些部分，然后去忆起我们自己真正的我到底是谁，然后你就可以走出你自己的那个内生的力量，就不用嗯说因为哪里好，或者说谁说这里适合，你就跟着去而已。就是你自己就可以有一个非常有力量的一一种判断和决定
3: 。嗯，不因一个地方好而追过去。而一个地方可能因为你好了而变好
1: ，是啊，嗯，是的，像大冒鱼就是，我觉得很有趣。其实我们当时一一进村的时候，就是老村民们是抱着非常不看好的这种，那么八十多岁的奶奶们每天在我们施工的场地上，呃，来劝我们赶紧回到城里，对，所以就是说。呃，看你自己到底在哪，儿，你是要做什么？你自己知不知？知不道清不清楚？否则的话，你很容易被很多的声音带着就走偏了。嗯，感觉我们聊到最后，
0: 就是还是要信自己的命，然后要找自己的天命。<笑><笑>
2: <笑>嗯，我觉得是一个自我认知和自我、嗯呃、觉知的一个。必经的一个过程吧，我们都必须对自我进行一个充分的认知。当然，这种认知它也在发生变化，因为我们每一天经历的人、经历的事也都会在发生变化、嗯、啊。但我觉得人生就是这样，要不停的<咳>，就像大海里航行的船一样，不停的调整那个舵的那个方向啊。所以我觉得就是一个认知，呃，其实，人活一辈子，其实我觉得也就是在不停的认知啊。这个认知，我觉得可能就是人生本本来的一个这种意义，或者说他们说人生本来没有意义。我说，如果硬是要找个意义的话，那就是自我的认知。嗯
1: ，我<笑>们<笑>已经谈到这个层面
2: 感觉好像越来越沉重了，是<笑>吧<笑>
1: <没有>？哈<笑>哈。大漠真生太神奇了，越谈越哲
3: 学
1: 了，非常神奇的。大在大漠语就是那个呃，像烈日。就是打开门的时候就很各种人会进来嘛，无论进来之前他是谁，他有什么，呃，光环标签什么的。第二天大家谈的全是本质的一些问题问。对对，我觉得这里
2: 有大猫有一个特别好的一点，就是在这里大家真的就是不装，就可以这么说，真的就是不装，就是大家是什么就是什么，面对的什么就是什么，然后我到这里来做什么。就就又回到了你是谁，然后从哪里来又到哪里去，真的就是很很很本质，真的就是回到一个非常本质的这样的一种状态来。然后我觉得很神奇的是什么呢？还有一些很很好玩的一些神奇的事情的一些发生。呃，以前我爸妈他们都没有做这个小吃店的时候，全是我的工作室，门就是关着的。嗯，哎，结果好，他们要做这个小吃店的时候，我们达成了一个妥协，那就是。好，那就周末就是你们的，平时是我的。呃，平时门也关着。那周末他们把门一开，有很多那食客或者是那些来玩的那些人，然后吃了饭一,一看，他说：“哇，你你们家开馆子的怎么还会挂这么多古琴呢？还会干什么呀？”然后他们就很好奇，然后一问一打开一看，另外一面就就感觉就跟馆子就是两码事一样，一面又是一个工作室，一面又是个馆子、嗯，他们自己就会觉得。哇，这里感觉像是个魔魔方一样的，这样的、嗯、这样的一种这种这种状态。然后来了之后，真的，我觉得我也碰到很多很神奇的一些人，然后他们就会跟你就瞬间的，我觉得就会聊很多，从刚才吃的那个，比如说点的那盘回锅肉开始聊，然后一直聊到呃艺术层面的东西啊，然后又回到一个很本质的生命的一个层面的一种东西，就是。就是感觉他在这个魔方里头，感觉这种转场或者切换，感觉是无缝的，是丝滑的，嗯啊。然后最后我我经常我也自己也在反思，我就说，哎，我说我说好像也是哈，生活其实本来也就是这样啊，干嘛要把很多东西那么彻底的给它区别开或者区隔开来呢？
3: 嗯，就是
2: 它本来就是烟火的东西和别的那种。啊、呃，灵性的东西，或者是更深层次的思考的东西，它本来就是在一体的。是的，啊、所以，所以我我觉得这个也给了我一个很大的一个这种特别大的这样的一个一个触动。我觉得，因为因为在我的那些朋友圈里头，有很多那些艺术家的那些哎朋友圈里头、嗯，他们的工作室真的就是。跟外界就没没有任何关系，他是从工作室的这种思考创作，然后到美术馆系统、画廊系统啊、收藏系统，然后批批评系统，他他他是他是那样的一个一个系统，然后他他的确跟当地或者跟他所在的那个地方也没有什么太大的这种关系，但是自从我爸妈他们把馆子弄起来之后，我那也被迫成了接客的地方之后呢？<笑>然后发现，哎，被迫接客、被迫营业之后呢，觉得，哎，好像蛮好的，<笑>对，好像蛮好，好像好像好像又多了另外一层这种这种东西，啊、呃，所以我觉得真的就像一个整个大魔雨也好，或者是，呃，它真的就像一个魔方一样，我觉得这种东西是真的是很有很有意思的。
3: 那我们既然聊到这里了，我们再来聊一下，在艺术季的时候，<笑>你们也要被迫接客的这个家宴活动。简单的介绍一下，你们这两场主理的家宴活动分别有怎么样的特点？我们给听众稍微剧透一下。嗯，那我先来说一下，就是立日也是想把我
1: 们这几年的思考去做一个呈现嘛。就是食物从哪里来，怎么种植，在不缺食物的当下，我们到底选择吃什么？呃，这些问题的背后，其实还是我们跟万物共生和与自然互动的一种方式的思考。所以，我们也想在这次的这个家宴上面去呈现这些呃我们自己的一些思考。我们的呃呈现的方式，可能是会大漠雨的这种。冬季的一些单季的食材，无论是在那个天然酵母的面团上面，还是用嗯云南本地的这种烹饪烹煮的这种方式去呈现，就是希望让大家能够吃到冬季的呃自然的味道，然后让大家了解到这个食材它来自哪里，是谁在为大家制作。怎么烹煮的？是不是？呃，这个过程就是大家不只是看到最后的那个一盘菜，就是每一个部分和每一个元素，它都是活着的生命，啊、呃，所以我们也希望就是把这种日常的我们自己在大漠雨接受到的这种滋养、温暖，呃，也能够在。可能就是一次短短的一次家宴上面，跟更多的朋友去分享，然后同时也希望让大家开始启动一个小小的切入点，就是去反思自己日常的这种食物的消费的选择，以及去探讨我们在呃这种消费过程中呃所带来的对环境的影响、对人的影响、对生态的这些影响。有没有可能去共创一些可能的方式，去开始去过一些更互助的，然后更永续的这种生活
3: ？嗯，大概是这样的。谢谢婷婷。那郭鹏呢
2: ？呃，我们这边呢，我的想法是这样。然后我那天跟我爸妈，然后也沟通也聊了一下，就是呃，爸妈他们从四川过来，带来了那边的一些经验、一些种苗啊，这些等等这些东西。那么同时呢，也会有当地的一些，呃，本地产的一些食材啊，这些东西，然后更多的就是一种融合吧，啊、呃，融合之后，然后呈现给大家一个日常生活层面的这样的一个这种味道，呃，我们想做的也就是，呃，非常日常、非常生活、呃，非常本本真的东西，呃，那么通过食材的这样的一一些这种。呃，食材本身的这种融合和烹饪方式的这种融合呢，其实我如果要往大了说的话，是否可以提示出一些整个这几十年以来中国的整个社会的<咳>这种变迁和流动啊，它所带来的在味觉上啊、呃、和烹饪方式上的这些点吧？坦坦率的讲，我们整个家庭的这样的一个。这个迁徙史也好，或者这种变迁也好，这种流动也好，它是否从某一种角度也提示了整个社会的一个这种变迁和一个这个时代的一个这种特征？当然，最终最后，我觉得呃，我们家这个还是回到一个生活和日常的一个层面。呃，因为我爸妈说，就是要弄得好吃。嗯，大概就是这
3: 样。弄得好吃，我们是一点也不怀疑的。你<笑>们老家我们都是品尝过的。<笑>可能永续的味道会更清淡一些，<笑>嗯、但是融合的味道，因为它又包含了四川本土的，嗯，不管是食材还是那个佐料，然后还有淡墨渔村这里的食材和。嗯，烹制方式等等
2: 。对，然后还有一道菜就是我爱人，因为我爱人是山西人嘛，然后他们家也寄过来的一些食材也会用到里头
3: 。至少有三个地方的味道融合在一场家宴。对，
2: 四川、云南和山西吧，差不多
3: 。好的，我们很期待。如果听众朋友有兴趣来报名参加家宴活动的话，嗯、可以关注“滇池风土艺术季”公众号后面发布的内容
2: 。欢迎大家踊跃报名来吃。嗯
3: <笑>非常期待在昆明见到大家。那我们今天就先聊到这里，那大家拜拜。嗯，好，嗯再大家拜拜嗯，拜拜
0: 。嗯，再见。那今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路”，“明日之时”，和我们一起探索可持续的明日之
2: 路。